0: Vamos a empezar con los estafilococos. Uh, los cocos gran positivos son un grupo heterogéneo de bacterias. Las características que tienen en común son su forma esférica, su reacción a la tensión gran y la ausencia de endosporas. La presencia o ausencia de la actividad catalasa es una prueba sencilla que se utiliza en, para subdividirlas en varios géneros. Las catalasas son enzimas que convierten peróxido de, de hidrógeno en agua y oxígeno. El género aerobio catalasa positivo más importante es estafilococos, que vamos a ver en este capítulo. Mientras que los géneros aerobios catalasa negativos más importantes son estreptococos y enterococos, que se comentan más adelante. El nombre del género estafilococos se refiere a que estos cocos gran positivos se desarrollan en un patrón que recuerda a un racimo de, humas, de uvas, sin embargo los microorganismos presen presentes en muestras clínicas aparecen como células aisladas en pares o en cadenas cortas, la mayoría de los estafilococos tienen un diámetro de entre 0.5 y 1.5 micrómetros y son capaces de crecer en una variedad de condiciones aerobias y anaeróbicamente en presencia de una elevada concentración de sal, por ejemplo, color de sodio al 10%, y a temperaturas de 18 a 40 grados centígrados. En la actualidad, el género comprende 49 especies y 27 subespecies, muchas de las cuales se encuentran en la piel y las mucosas del ser humano. Algunas especies se encuentran comúnmente en nichos muy específicos, por ejemplo, Staphylococcus aureus coloniza las narinas anteriores, Staphylococcus capitis, Crece en regiones con glándulas sebáceas como la frente y estafilococos hemófilos y estafilococos huminis, se hallan en zonas dotadas de glándulas apócrinas como la axila. Los estafilococos conforman un gran grupo de patógenos en el ser humano y originan un amplio espectro de enfermedades sistémicas que pueden poner en peligro la vida. Infecciones de la piel, partes blandas, los huesos y el aparato, y el aparato genitorinario. Las especies que se asocian con mayor frecuencia enfermedad en el ser humano son Staphylococcus aureus, el miembro más virulento y mejor conocido del género, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus hemoliticus, Staphylococcus lugtenensis y Staphylococcus e saprofitus. Staphylococcus aureus resistente a metilcilina, SAR-M, es importante también porque produce graves infecciones en pacientes hospitalizados y también de forma extrahospitalaria extra hospital, extra en niños y adultos previamente sanos. Las colonias de Staphylococcus aureus pueden tener un color amarillo o dorado por los pigmentos carotenoides que se forman durante su crecimiento y que dan el nombre a la especie. En la especie más común eh, presente en las personas que produce la enzima coagulasa y por consiguiente esta propiedad es una prueba diagnóstica útil. Cuando se suspende una colonia de aureus del tubo de plasma, la coagulasa se une al factor sérico y el complejo convierte, convierte el fibrinógeno en fibrina, lo que da lugar a un coágulo. Dado que las restantes especies estafilocóxicas carecen de la capacidad de producir coagulasa, son conocidas colectivamente como estafilococos coagulasa negativos. Esta es una distinción útil porque los estafilococos coagulasa negativos son menos virulentos y causan fundamentalmente infecciones oportunistas. Fisiología y estructura. Cápsula y capa de limo, es decir, la capa de polisacáridos. La capa más externa de la pared celular estafilocóxica está recubierta de una capa de polisacárido. Se han identificado 11 serotipos capsulares de estafilococos aureus. Los serotipos 1 y 2 se asocian a cápsulas muy gruesas y colones de espectro mucoide, pero es raro que produzcan enfermedad en personas. Por el contrario, los serotipos 5 y 8 son responsables de la mayoría de las infecciones humanas. La cápsula protege a las, a las bacterias al inhibir la fagocitosis de estos microorganismos por los leucocitos polimorfonucleares. La mayoría de los estafilococos producen una biopelícula hidrosoluble laxa, es decir, una capa de limo, de limo o biopelícula formada por monosecáridos, proteínas y pequeños péptidos en una cantidad variable. Esta sustancia extracelular une a las bacterias a tejidos y cuerpos extraños como catéteres, injertos, prótesis, valvulares y articulaciones y derivaciones. Esta propiedad es particularmente importante para la supervivencia de los estafilococos coagulase negativos, los cuales son relativamente avirulentos. Peptidoglucano y enzimas asociadas. Es importante comprender la estructura de la pared celular de las bacterias Gran positivas, ya que supone la diana de numerosos eh, antibióticos importantes. El peptidoglucano representa la mitad de la pared celular en peso y está formado por capas de cadenas de glucanos construidas con 10 a 12 subunidades alternantes de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Las cadenas laterales de oligopéptidos están unidas a las subunidades de ácido N-acetilmurámico y se entrecruzan por medio de puentes peptídicos. A diferencia de lo que sucede en las bacterias gram-negativas, la capa de peptidoglucano de los microorganismos gram-positivos se compone de numerosas capas entrecruzadas, lo que confiere una mayor rigidez a la pared celular. Las enzimas que catalizan la construcción de la capa de peptidoglicano se llaman proteínas ligadoras de penicilina porque son las dianas para las penicilinas y otros antibióticos beta-lactámicos. La resistencia bacteriana a la penicilina y a las penicilinas relacionadas con ello viene mediada por la adquisición de un gen, MEG-A, que codifica una nueva proteína ligadora de penicilina, PBP2A, que tiene una baja afinidad por la meticilina y las penicilinas y cefalosporinas relacionadas. El gen mec a se localiza en el cromosoma en el cassette estafilocóxico MEK-SC-MEK y hay múltiples secuencias de genes descritas para este cassette. Esta información es importante porque las cepas de SARP, es decir, estafilococos resistente a meticilina, que antes se limitaban a infecciones hospitalarias, aparecen actualmente en la comunidad y son responsables de la mayoría de las infecciones estafilocócicas. Aunque inicialmente las cepas intrahospitalarias y extrahospitalarias eran diferentes, las entradas y salidas de los hospitales son un hecho habitual lo que dificulta el control de las primeras. El pictoglucano posee una actividad de tipo endotoxina, ya que estimula la producción de pirógenos endógenos, la activación del complemento la formación de interleucina 1 por parte de monocitos y la agregación de los glucocitos polimorfonucleares. Es decir, es un proceso que origina la formación de abscesos. Ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos Los ácidos teicoicos constituyen otro destacado componente de la pared celular, los ácidos teicoicos son polímeros fosfatados específicos de especie que se unen de manera covalente a residuos de ácido N-acetilmurámico de la capa de peptidoglucano o a través de la unión lipofílica a la membrana citoplasmática, a través de los ácidos lipoteicoicos. Aunque los ácidos teicoicos son poco inmunógenos, estimulan una respuesta humoral específica cuando se encuentran unidos al peptidoglucano. Inicialmente se usaba la producción de anticuerpos como marcador de infecciones por estafilococosaurios, pero en los últimos años se han abandonado esta práctica sumamente insensible. Proteínas de adhesión a la superficie Se ha identificado una gran colección de proteínas de superficie en estafilococosaurios que son factores de virulencia, ya que se adhieren a las proteínas de la matriz del huésped unidas a los tejidos humanos, por ejemplo, fibronectina, fibrinógeno, elastina, colágeno. La mayoría de estas proteínas de adhesión a las superficies están unidas de modo covalente al peptidoglucano de la pared celular en estafilococos y han sido designadas como proteínas MSRAAM, AMM, del inglés Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules, componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas de la matriz adhesiva. La nomenclatura de las proteínas individuales es confusa, por ejemplo, la proteína A estafilocóxica SPA se une al receptor FC de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina G, G1, G2 y G4. La proteína A ligadora de fibronectina se une a la fibronectina como su nombre indica y la proteína A de la superficie de esta estafilococosauros posee una función indeterminada. Las proteínas MCRAMM mejor caracterizadas son las proteínas A estafilocócica, las proteínas A y B ligas de fibrinectina y las proteínas A y B del factor de agregación. Las proteínas del factor de agregación, también denominadas coagulasas se unen a fibrinógeno y lo convierten en fibrina insoluble, lo que hace que los estafilococos se agreguen o formen grupos. La detección de esta proteína constituye la prueba de identificación principal de estafilococosaurios. Dos proteínas MCRAMM recientemente descritas, las proteínas de superficie G y H, de Staphylococcus aureus, se han asociado con enfermedades invasivas. Membrana citoplasmática La membrana citoplasmática se compone de un complejo de proteínas, lípidos y una pequeña cantidad de carbohidratos. Actúa en barrera osmótica para la célula y proporciona la sujeción para la biosíntesis celular y las enzimas respiratorias. Patogenia e inmunidad la patogenia de las infecciones estafilocósicas depende de la capacidad de las bacterias para evadir la fagocitosis, producir proteínas de superficie que median la adherencia de las bacterias a los tejidos del hospedador durante la colonización y producir la destrucción tisolar por medio de la elaboración de toxinas específicas y enzimas hidrolíticas. Estas propiedades, evasión inmunológica, adherencia y destrucción tisolar son comunes a la mayoría de los microorganismos patógenos. Regulación de los genes de virulencia. La expresión de factores de virulencia en estafilococos se halla bajo el complejo control del operón AGR, del inglés Accessory Gene Regulation, regulado del gen accesorio. Este sistema de control por curum sensing, densidad bacteriana, permite la expresión de proteínas de adhesión y promueve la colonización tisular cuando la densidad de bacterias es baja y la invasión tisular y la producción de enzimas hierolíticas y toxinas cuando la densidad es alta. El operón codifica una serie de péptidos autoinductores, IP4, que se unen a receptores de la superficie celular y regulan la expresión proteica en función de la densidad de población. La regulación inmunitaria innata de la virulencia bacteriana está mediada por la apolipoproteína B, la principal proteína estructural de las lipoproteínas de baja y muy baja densidad, LDL y BLDL, BLDL la cual se une a los Ip y suprime las señales del ARC. De este modo, en condiciones óptimas, la densidad bacteriana se mantiene en concentraciones bajas, proporcionando los beneficios de la estimulación inmunitaria mediante la colonización de estafilococos sin las secuencias de invasión tisular y destrucción. Defensas contra la inmunidad innata Los estafilococos encapsulados se unen a las obsoninas IgG factor c del complemento en el suero, pero la cápsula cubre estas obsoninas y protege a las bacterias al inhibir la fagocitosis de los gérmenes por parte de los neutrófilos polimorfonucleares. Sin embargo, en presencia de anticuerpos específicos contra los estafilococos, el aumento del C3 se liga a las bacterias, lo que lleva a la fagocitosis. La capa del limo extracelular también interfiere con la fagocitosis de las bacterias. La capacidad de la proteína A de ligarse a las inmunoglobulinas evita de forma eficaz la eliminación inmunitaria mediada por anticuerpos de La proteína A extracelular también puede unirse a los anticuerpos formando inmunocomplejos con el siguiente consumo de complemento. Toxinas estafilococis, estafilocócicas. Estafilococos aureos produce un gran número de toxinas, entre las que figuran cinco toxinas citolíticas que dañan la membrana. Alfa, beta, delta, gamma y leucocidina de Panton Valentine. Eh, dos toxinas exfoliativas A y B y numerosas entrotoxinas: A, A, G, G, y a ver, A, E, A, okay. Numerosas toxinas A, B, C, D, E, G, Y, X y múltiples variantes, y la toxina 1 del síndrome del shock tóxico, TSST1. Las toxinas citolíticas se han descrito también como hemolicinas, aunque no constituye un nombre adecuado, debido a que la actividad de las cuatro primeras toxinas no se restringen únicamente a los eritrocitos y la leucocina PB es incapaz de alizar estas células. Las citotoxinas pueden provocar la lisis de los neutrófilos, lo que da lugar a la liberación de las enzimas lisosomales que posteriormente dañan los tejidos circundantes. Una citotoxina, la leucocidina de PB, se ha relacionado con infecciones pulmonares y cutáneas graves. La toxina exfoliativa A, las enterotoxinas y la TSST-1 pertenecen a una clase de polipéptidos conocidos como superantígenos. Estas toxinas se unen en los macrófagos a moléculas del complemento principal de histocompatibilidad de clase 2, las cuales interac interaccionan con las regiones variables de la subunidad beta los receptores específicos de los linfocitos T. Uh, esto determina la liberación masiva de citocinas por los macrófagos eh, y en la interlucina 1-beta y el factor de necrosis tumoral alfa y los linfocitos T, interlucina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. La liberación del factor de necrosis tumoral alfa y beta se asocia a la hipotensión y shock y la fiebre se asocia a la liberación de interleucina 1-beta. Citotoxinas La toxina alfa, que puede estar codificada tanto en el cromosoma bacteriano como en un plásmido, es un polipéptido de 33.000 Daltons producido por la medida de las cepas de estafilococosaurios que causan enfermedad en el ser humano. La toxina altera el músculo liso de los vasos sanguíneos y es tóxica para muchas células como los eritrocitos, los leucocitos, los hepatocitos y las plaquetas. Se una la superficie celular, se agrega a un heptámero siete moléculas de toxina y forma poros de 1 a 2 nanómetros permitiendo un rápido flujo de salida de potasio y de entrada de sodio y calcio y otras moléculas pequeñas lo que conduce a una tumefacción por osmosis y alérisis celular se cree que la toxina alfa es un mediador importante del daño tisular en la enfermedad estafilocósica. La toxina beta, también conocida como esfingomielinasa C, es una proteína termolábil de mil tantos, producida por la mayoría de las cepas estafilococosaurios, que provocan enfermedades en el ser humano y los animales. Esta enzima presenta especificidad para la esfingomielina y la lisofosfatidilcolina, y es tóxica para diversas células, entre las que se encuentran los eritrocitos, los fibroblastos, los glucocitos y los macrófagos. Cataliza la hidrólisis de los fosfolipios de la membrana de las células susceptibles y la lisis es proporcional a la concentración de esfingomielina expuesta en la superficie celular. Se cree que este mecanismo es responsable de las diferencias entre sensibilidad de las distintas especies de la toxina. El efecto sobre los eritrocitos ocurre fundamentalmente a temperaturas bajas, de manera que esta toxina puede ser menos eficiente que otras hemolicinas. La toxina delta es un polipéptido de 3000 daltos producido por casi todas las especies de Staphylococcus aureus y la mayoría de las restantes especies estafilocócicas, por ejemplo Staphylococcus epidermis y Staphylococcus hemolíticus. La toxina tiene un amplio espectro de actividad citoléptica, afecta a los eritrocitos, muchas otras células de los mamíferos y las estructuras de las membranas intracelulares. Esta toxicidad de membrana relativamente inespecífica concuerda con la creencia que afirma que la toxina actúa como un surfactante que altera las membranas celulares mediante una acción de tipo de detergente. La toxina gamma, fabricada por la mayoría de las cepas de estafilococosaurios, y la leucocidina PB son toxinas formadas por dos componentes que constan de dos cadenas de polipéptidos. El componente S, que son las proteínas de ilusión lenta, y el componente F, que son las proteínas de ilusión rápida. Se han identificado tres proteínas S, HLGA, hemolicina gamma-alfa, hemolicina eh, C y LUC-SPB y dos proteínas F, eh, hemolisina beta y eh, LUC-KFPB. Las bacterias que producen ambas toxinas codifican todas estas proteínas y podrían producir seis toxinas distintas. Estas seis toxinas pueden lisar los neutrófilos y los macrófagos y la actividad hemolítica más intensa se asocia con HLGA, HLGbeta, HLGc, HLGb y hlga lucfpb la, la toxina glucosidina PB, LUGSPB y LUG-KF es lucotóxica, pero carece de actividad hemolítica. La lisis celular provocada por las toxinas gamma y lucocidina PB está mediada por la formación de poros con aumento de la permeabilidad a los cationes e inestabilidad osmótica. Toxinas exfoliativas. El síndrome de la piel escaldada por estafilococos, SP, un es, es un espectro de enfermedades que se caracteriza por la dermatitis exfoliativa que está mediado por toxinas exfoliativas. La prevalencia de la producción de toxina en las cepas de estafilococos aureus varía en función de la distribución geográfica, pero generalmente es menor del 5%. Se, se han identificado dos formas distintas de toxina. Se han identificado dos formas distintas de toxina exfoliativa, et, et alfa y et beta, y ambas pueden producir enfermedad. Et alfa o eta es termoestable y el gen se asocia a un fago, mientras que et beta o et B es termolábil y se localiza en un plásmido. Las toxinas son proteasas de estrina que rompen la desmogleína 1, que es un miembro de la familia de estructuras de adhesión celular, desmosomas, responsables de formar los puentes intercelulares en el estrato granuloso del epidermis. Las toxinas no se asocian a procesos de citolisis ni inflamación, por lo que en la capa de la epidermis afectada no están presentes estafilococos ni leucocitos, lo cual constituye un importante dato diagnóstico. Después de la exposición de la epidermis a la toxina, se desarrollan anticuerpos neutralizantes protectores, lo que lleva a la resolución del proceso tóxico. El sp se observa fundamentalmente en niños pequeños y rara vez se describe en niños mayores o en adultos. Enterotoxinas. Se han identificado numerosas enteroxinas estafilocóxicas, estafilocóxicas que van desde la A a la X y de las, que la de las cuales la enterotoxina A es la que con más frecuencia se asocia a las intoxicaciones alimentarias. Las enterotoxinas C y D se encuentran en los productos lácteos contaminados y la enterotoxina B produce colitis pseudomembranos estafilocóxica. La prevalencia o la importancia clínica de las restantes toxinas se conocen en menor medida. Las enterotoxinas tienen un diseño perfecto para provocar las enfermedades de origen alimentario, ya que son estables aunque se calienten hasta los 100 grados centígrados durante 30 minutos y resisten a la hidrólisis por las enzimas gástricas y yeyunales. Por tanto, cuando se contamina un producto alimentario con estafilococos productores de enterotoxinas y se producen las toxinas, ni un recalentado ligero de la comida ni la exposición a los ácidos gástricos resultarán protectores. Estas toxinas se producen en el 30-50% de, 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 de las cepas de estafilococos aureus. No se comprende el mecanismo preciso de la actividad de las toxinas. Estas toxinas son superantígenos capaces de inducir la activación de los linfocitos T y la liberación de citocinas. Los cambios histológicos característicos observados en el estómago y el yeyuno consisten en la infiltración de neutrófilos en el epitelio y la lámina propia subyacente con pérdida de las células de emborde de cepillo del yeyuno. Se cree que la estimulación de la liberación de los mediadores inflamatorios por parte de los mastocitos origina la hemesis característica de la intoxicación alimentaria por estafilococos. Toxina 1 del síndrome del shock tóxico la tsst 1 es una exotoxina termoestable -exotoxina termo y, y resistente a la proteólisis de 22.000 Daltons y codifica en un gen cromosómico. Se estima que el 90% de las cepas estafilococosaurios causantes del síndrome del shock tóxico asociado a la menstruación y la mitad de las cepas acosantes de otras formas de, de estafilococos eh, producen eh, la toxina termoestable. Y las cepas causantes de otras formas, eh, okay. la enterotoxina B y rara vez la enterotoxina C originan la mitad de los casos de eh, síndrome de shock tóxico por estafilojocos no asociados a la menstruación. La expresión in vitro de tsst 1 exige una alta concentración de oxígeno y pH neutro. A ello podría deberse la prevalencia baja del, S, del, del síndrome del shock tóxico comparada con las infecciones de herida por aureus, una situación en la que el ambiente de un absceso es relativamente anaerobio y ácido. La TSST1 es un superantígeno que estimula la liberación de citocinas y provoca extravasación de células endoteliales, mientras que a altas concentraciones tiene un efecto citotóxico en las células. La capacidad de la toxina tsst 1 para atravesar las barreras mucosas, incluso cuando la infección está localizada en la vagina o la herida, provoca los, los efectos sistémicos del, del síndrome del shock estafilocóxico. La muerte de los pacientes aquejados por SST se produce como consecuencia de un shock hipovolémico que origina insuficiencia multiorgánica. Enzimas estafilocóxicas las cepas de estafilococos áureos producen dos formas de coagulasa, ligada y libre. La, la coagulasa que se une a la pared del estafilococo puede convertir directamente el fibrinógeno en fibrinazo insoluble para forzar la agregación de los estafilococos. La coagulasa libre logra el mismo resultado al reaccionar con un factor plasmático de tipo globulina, factor de reacción con la coagulasa que, ori que, que Ok factor de reacción con la coagulasa para originar una estafilotrombina que es un factor semejante a la trombina. Este factor cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina insoluble. El papel de las coagulasas en la patogenia de la enfermedad es especulativo pero la coagulasa puede provocar la formación de una capa de fibrina alrededor del proceso estafilocócico de forma que la infección quede localizada y los microorganismos estén protegidos de la fagocitosis. Algunas especies de estafilococos fabrican coagulasa, pero se trata fundamentalmente de patógenos animales que rara vez participan en la infección en los seres humanos. Los estafilococos producen otra serie de infecciones en ser humano. Eh, y los, estafilococ otra vez, los estafilococos producen otra serie de enzimas que hidrolizan eh, los componentes tisulares del hospedador y ayudan, y ayudan a la diseminación de las bacterias. La hialuronidasa ya, hidroliza los ácidos hialurónicos presentes en la matriz celular del tejido conjuntivo. La fibrinolicina, llamada también estafilocinasa, puede disolver los coágulos de fibrina. Todas las cepas de estafilococos aureos y más del 30% de todas las cepas de estafilococos negativos para coagulasa. Producen varios tipos distintos de lipasas que hidrolizan los lípidos y garantizan la supervivencia de los estafilococos en las regiones sebaces del organismo. Estafilococos aureus produce también una nucleasa termoestable que puede hidrolizar el ADN viscoso. Epidemiología: Los estafilococos son ubicuos. Todas las personas portan estafilococos coagulase negativos en la piel y es frecuente la colonización transitoria de los pliegues cutáneos húmedos con estafilococos aureus. En los neonatos se observa con frecuencia la colonización del muñón umbilical, la piel y la región perianal por estafilococos aureus. aureus y los estafilococos coagulasa negativos se encuentran igualmente en la bucofaringe, el aparato digestivo y el sistema genitourinario. El estado de portador permanente o temporal de estafilococos aureus en niños mayores y adultos es más frecuente en la nasofaringe que en la bucofaringe. Aproximadamente el 15% de los adultos sanos son portadores permanentes de Staphylococcus aureus en la nasofaringe, aunque se han descrito una incidencia más elevada en los pacientes hospitalizados, el personal sanitario, los sujetos aquejados de enfermedades escamosas de la piel y aquellos que utilizan frecuentemente agujas, ya sea de forma ilegal, por ejemplo, drogodependientes o por motivos médicos, por ejemplo, pacientes con diamantes insulinodependientes. Insulino sujetos que se vacunan contra las alergias o que se someten a hemodiálisis. La adherencia de estos microorganismos al epitelio mucoso está regulada por, la, por las adesinas estafilocóxicas de superficie celular. La diseminación de bacterias es frecuente y la responsable de muchas de las infecciones adquiridas en el hospital como consecuencia de la presencia de la estafilococos en la piel y en la nasofaringe. Los estafilococos son sensibles a las temperaturas elevadas, así como a los desinfectantes y a las soluciones antisépticas. Sin embargo, los microorganismos pueden sobrevivir en las superficies secas durante periodos de tiempo prolongados. Estas bacterias se pueden transferir, de una persona vulnerable se pueden transferir a una persona vulnerable por contacto directo a través de fomites, por ejemplo ropa contaminada o sábanas. Debido a ello, el personal sanitario debe utilizar técnicas adecuadas de lavado de manos para evitar la transmisión de estafilococos a sus pacientes o entre los propios pacientes. Ah, desde la década de 1980, las cepas de estafilococos aurel resistentes a meticilina ah, se han extendido con rapidez entre los pacientes hospitalizados susceptibles, lo que ha cambiado de forma muy notable el tratamiento existente para la prevención y el control de las infecciones por, est por estafilococos. Aunque las infecciones por eh, SARM S -A -R -M, están relativamente infrecuentes en personas sanas a nivel comunitario, se produjo un cambio muy importante en 2003, momento en el que se eh, describió que una cepa nueva de estafilococos aurel resistente a meticilina meti eran responsables de brotes de infecciones cutáneas adquiridas en la comunidad y neumonías graves. Es interesante destacar que estas cepas no se relacionaban con las cepas que circulan en los hospitales y que las cepas aisladas en cada país eran únicas a nivel genético. Desafortunadamente, las cepas comunitarias se han desplazado hacia los hospitales durante la última década, complicando las medidas de control establecidas con anterioridad. Los pacientes hospitalizados ahora pueden padecer infecciones causadas por cepas que se han colonizado en la comunidad y también por cepas hospitalares. Enfermedades clínicas Enfermedades clínicas de Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus causa enfermedad mediante la producción de toxinas o a través de la invasión directa y la destrucción del tejido. Las manifestaciones clínicas de algunas enfermedades estafilocócicas se deben casi exclusivamente a la actividad de la toxina. Por ejemplo, SPEE, intoxicación alimentaria por estafilococos y SST, síndrome de eh, síndrome de shock por estafilococos, mientras que otras afecciones son consecuencia de la proliferación de los microorganismos, lo cual da lugar a la formación de abscesos y a la destrucción tisular, por ejemplo, infecciones cutáneas, endocartitis, neumonía, empiema, osteomilitis y artritis séptica. La producción de enfermedad en presencia de un cuerpo extraño, por ejemplo, esquirlas, catéteres, derivaciones, prótesis valvular o articular requiere un número significativamente menor de estafilococos. Del mismo modo, los pacientes con alteraciones congénitas asociadas a defectos de la quimiostaxis o la respuesta fagocítica, como el síndrome de Job, el síndrome de wiscott aldrich o la enfermedad granulotosa crónica, son más vulnerables a las enfermedades estafilocóxicas. Síndrome de la piel escaldada por estafilococos En el año 1878, Gotria Ritter von Ritterstein describió los casos de 297 lactantes menores de un mes que presentaban una dermatitis explotiva ampollosa. La enfermedad descrita por este investigador, conocida como enfermedad de Ritter o SPEE, se caracteriza por el inicio brusco de un eritema peribucal localizado, enrojecimiento e inflamación alrededor de la boca, que se extiende por todo el organismo a lo largo de los, los dos días siguientes. Una ligera presión desprende la piel, que es el signo de Nikolsky positivo, y poco después se forman grandes ampollas o vesículas cuténeas que se siguen de descamación epitelial. Las ampollas contienen un líquido claro, pero no microorganismos ni leucocitos, un hallazgo compatible con la asociación de la enfermedad con una toxina bacteriana. El epitelio recupera su estructura en un plazo comprendido entre 7 y 10 días, cuando se aparecen los anticuerpos protectores contra la toxina. No se forman cicatrices debido a que la necrosis afecta solamente a la capa superior del epidermis. A pesar de tratarse de una enfermedad fundamentalmente de neonatos y niños pequeños, la tasa de mortalidad es menor del 5%. Cuando se produce, la muerte suele deberse a una infección bacteriana secundaria de las zonas de piel afectadas. Las infecciones en adultos suelen afectar a huéspedes inmunodeprimidos o con nefropatías y la mortalidad suele alcanzar un 60%. El impétigo ampolloso es una forma localizada de SPEE. Las cepas específicas de estafilococos aureus, productoras de toxina, por ejemplo el fago tipo 71, se asocian a la formación de ampollas cutáneas superficiales. A diferencia de lo que ocurre en los sujetos con las manifestaciones diseminadas de SPEE, los pacientes aquejados de impétigo ampolloso muestran ampollas localizadas que arrojan resultados positivos en los cultivos. El eritema no se extiende más allá de los límites de la ampolla y no está presente. Y no está presente el signo de Nikolsky. La enfermedad se da principalmente en lactantes y niños pequeños y se transmite con facilidad. Intoxicación alimentaria por estafilococos. La intoxicación alimentaria por estafilococos, una de las enfermedades más frecuentes transmitidas por los alimentos, representa una intoxicación con, en mayor medida de una infección. La enfermedad se debe a la acción de una toxina bacteriana presente en los alimentos más que el efecto directo de los microorganismos en el paciente. Los alimentos que se contaminan con mayor frecuencia son las carnes elaboradas como el jamón y el cerdo curados con sal, los bollos rellenos de crema, la ensalada de patatas y los helados. El crecimiento de Staphylococcus aureus en las carnes curadas con sal responde a su capacidad de proliferar en... Este... De proliferar en... Eh, presencia de concentraciones elevadas de sal. A diferencia de lo que ocurre en muchas otras formas de intoxicación alimentaria, en las que el reservorio animal desempeña una relevante función, la intoxicación alimentaria por estafilococos es consecuencia de la contaminación de los alimentos por un portador humano. Aunque la contaminación se puede evitar al impedir que los sujetos con enfermedades estafilocóxicas cutáneas evidentes preparen las comidas, aproximadamente la, aproximadamente la mitad de las infecciones Procede de portadores con colonización asintomática de la nasofaringe. Cuando las estafilococos sean introducidos en los alimentos a través de un estornudo o una mano contaminada, estos deben permanecer a temperatura ambiente o más elevada para que los microorganismos crezcan y, y liberen la toxina. Los alimentos contaminados no presentan un aspecto ni un sabor desagradables. El calentamiento posterior de los alimentos comporta la destrucción de las bacterias, pero no inactiva las, las toxinas termoestables. El inicio de la enfermedad es abrupto y rápido con un periodo medio de incubación de 4 horas tras la ingestión de la comida, lo que también corresponde a una enfermedad producida por una toxina preformada. Los estafilococos inquiridos no producen moléculas adicionales de la toxina, por lo que la evolución de la enfermedad es rápida y sus síntomas duran generalmente menos de 24 horas. La intoxicación alimentaria por estafilococos se caracteriza por la aparición de vómitos importantes, diarrea, dolor abdominal y náuseas. Se ha descrito la presencia de sudoración y cefalea, pero no de fiebre. La diarrea es acuosa y no sanguinolenta y puede producirse deshidratación como consecuencia de la importante pérdida de líquidos. Los microorganismos productores de toxinas se pueden cultivar a partir de los este, alimentos contaminados cuando el proceso de preparación de estos no haya sido capaz de destruirlos. Las enterotoxinas son termoestables, por lo que los alimentos contaminados se pueden analizar para determinar la presencia de toxinas en una institución sanitaria pública, aunque estas pruebas rara vez se llevan a cabo. El tratamiento se centra en el alivio de espasmos abdominales y la diarrea y en, y en la reposición hídrica. El tratamiento antibiótico no está indicado debido a que, como se ha comentado, la enfermedad ha sido causada por una toxina preformada y no por microorganismos en proceso de replicación. Los anticuerpos capaces de neutralizar la toxina pueden conferir protección y existe una limitada actividad cruzada entre las diferentes enterotoxinas. Sin embargo, la inmunidad es de corta duración y puede darse episodios posteriores de intoxicación alimentaria por estafilococos fundamentalmente por enterotoxinas diferentes desde el punto de vista serológico. Ciertas cepas de sauros pueden producir también enterocolitis, la cual se manifiesta clínicamente con diarrea acuosa, espasmos abdominales y fiebre. La toxina de las cepas de las, la, la mayoría de las cepas productoras de la enfermedad fabrican tanto enterotoxina A como la leucotoxina de dos componentes E y D. La enterocolitis afecta principalmente a pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro que alteran la mi el microbioma normal del colon y permiten la proliferación de aureos. El diagnóstico de enterocolitis estafilocóxica tan solo se puede confirmar después de haber descartado otras causas de infección más frecuentes, por ejemplo colitis por clostridium difícil. Por lo general, las heces de los pacientes afectados contienen un número elevado de estafilococos y las bacterias normales que negativas suelen encontrarse ausentes. Se observa también la presencia de leucocitos en las heces y de placas ulceradas blancas en la mucosa del colon. Síndrome del shock tóxico. El primer brote del síndrome del shock tóxico se produjo en Australia en el año de 1928, donde la enfermedad se desarrolló en 21 niños, 12 de los cuales fallecieron tras haber recibido una vacuna con, tras haber recibido una vacuna, vacuna contaminada con estafilococcus aureus. Transcurridos 50 años desde este, este episodio, eh, eh, J.K. Todd describió el llamado síndrome del shock tóxico en 7 niños con enfermedad sistémica y en el verano de 1980, se publicaron los primeros casos de síndrome de shock tóxico en mujeres menstruantes. Estos datos se siguieron de un aumento espectacular de la incidencia de síndrome de shock tóxico fundamentalmente en mujeres. Posteriormente se descubrió que las cepas de aureus productoras de toxina TSST1 se podían multiplicar rápidamente en los, tampones, eh, en los tampones superabsorbentes y liberar la toxina. Después de la retirada de estos tampones, la incidencia de la enfermedad fundamentalmente en las mujeres menstruantes descendió rápidamente. En la actualidad se estima que se producen alrededor de 100 casos de síndrome de shock tóxico por estafilococos al año en Estados Unidos. Aunque en un principio se escribió que los estafilococos coagulacen negativos podían originar este síndrome, en la actualidad se cree que la entidad se restringe a estafilococos aureus. Esta enfermedad se inicia con el crecimiento localizado de las cepas de productoras productores de la toxina en la vagina o la herida, seguidos de la liberación de la toxina en la sangre. La producción de la toxina impone una atmósfera aeróbica y un pH neutro. Las manifestaciones clínicas aparecen de forma brusca y consisten en fiebre, hipotensión, niexantémero y, y tematoso macular difuso. Se observa una afectación multiorgánica, sistema nervioso central, digestivo, hematológico, hepático, muscular y renal, y toda la piel se descama, incluidas las palmas y las plantas. Una forma especialmente virulenta del síndrome de shock toxic por, por estafilococcus es la púrpura fulminante. Este cuadro se caracteriza por extensas lesiones purpúricas en la, este, en la piel con fiebre, hipotensión y coagulación intravascular diseminada. La púrpura fulminante se, asocia, se asociaba antes a las infecciones incontrolables por Neisseria meningitis. La alta tasa inicial de fallecimientos ha disminuido aproximadamente al 5% al conocerse mejor la epidemiología y la etiología de esta enfermedad. Sin embargo, el índice de recibida llega a alcanzar el 65% a no ser que el paciente se trate específicamente con una antibiótica eficaz. Los estudios serológicos han puesto de manifiesto que más del 90% de los adultos portan anticuerpos contra la toxina TSST-1. Sin embargo, más del 50% de los pacientes con síndrome de shock tóxico no son capaces de desarrollar anticuerpos protectores con, anterioridad, con posterioridad a la, a la resolución de la enfermedad. Estos, estos pacientes carentes de protección presentan un riesgo significativo de, de eh, recidiva del síndrome. Infecciones cutáneas Dentro de las infecciones estafilocóxicas piógenas localizadas, el empético, la foliculitis, los frúnculos y el antrax. El impétigo, una infección superficial que afecta sobre todo a niños pequeños, se produce fundamentalmente en la cara y las extremidades. Inicialmente se observa una pequeña mácula, una mancha roja aplanada y luego se desarrolla una pústula, que es una vesícula llena de pus, sobre una base eritematosa. Se forma una costra después de la ruptura de la pústula. Es frecuente la existencia de múltiples vesículas en distintas fases de desarrollo como consecuencia de la extensión secundaria de la infección a zonas subyacentes a la piel. El se el se generalmente la infección por estafilococos aureus, aunque los streptococcus del grupo A, de manera independiente, o en combinación con estafilococos aureus, originan un 20% de los casos. La foliculitis es una infección piógena de los folículos pilosos. La base del folículo está elevada y enrojecida y hay una pequeña acumulación de pus bajo la superficie de epidermis. Cuando afecta a la base de los párpados se conoce como eh, orzuelo y los forúnculos son una extensión de la foliculitis, que son nódulos elevados, dolorosos y grandes, por debajo de los cuales se acumula tejido necrótico. Pueden drenar de forma espontánea o después de una incisión, de una, después de una incisión quirúrgica. El antrax aparece cuando los forúnculos concluyen y se extienden hasta el tejido subcutáneo más profundo. Suele estar presente un número elevado de fístulas, a diferencia de los pacientes con foliculitis y brúnculos, los pacientes con antrax presentan escalofríos y fiebre, lo que indica una extensión sistémica a otros tejidos a través de una bacteria hemistafilocóxica. Las infecciones de las heridas estafilocóxicas pueden tener lugar con posterioridad a una intervención quirúrgica o a un traumatismo, como consecuencia de la introducción de, en la herida de microorganismos que colonizan la piel. Por lo general, los estafilococos no son capaces de producir infección en un individuo inmunocompetente a no ser que exista un cuerpo extraño en la herida, por ejemplo, grapas, astillas o suciedad. Las infecciones se caracterizan por la presencia de edema, eritema, dolor y acumulación del material purulento. La infección se puede controlar fácilmente mediante la apertura de nuevo de la herida, la extracción del cuerpo extraño y el drenaje del material purulento. El tratamiento antibiótico específico contra estafilococos aureos está indicado cuando se observan signos como fiebre o malestar general o la herida no mejora después del tratamiento local. Con la diseminación de las cepas de estafilococos aureos resistente a met meticilina en la comunidad, en estos momentos estos gérmenes son la causa más frecuente de infecciones cutáneas y de partes blandas en los pacientes que acuden a urgencias en hospitales de Estados Unidos. Este problema se Complica porque la mayoría de estos pacientes reciben tratamiento inicial con una penicilina, cefalosporina u otros antibióticos ineficaces. Bacteriemia y endocarditis Estafilococos aureus es una causa frecuente de bacteriemia. Aunque las bacteriemias producidas por la mayoría de los microorganismos tienen su origen en un foco identificable de infección, como una infección pulmonar, del aparato genitalinario o el aparato digestivo, no se conoce el foco inicial de la infección de en aproximadamente un tercio de los pacientes afectados por una bacteriámias por estafilococosaurus. Lo más probable es que la infección se extienda a la sangre a partir de una infección cutánea de aspecto inocuo. Más del 50% de los casos de bacteriemia por estafilococosaurios se adquieren en el hospital después de la intervención quirúrgica o como consecuencia del uso continuado de un catéter intravascular contaminado. Las bacteriemias por estafilococosaurios y en especial los episodios prolongados se asocian a la diseminación a otras partes del organismo como el corazón. La endocarditis aguda producida por estafilococosaurios constituye una enfermedad grave con una tasa de mortalidad eh, de aproximadamente el 50%. Aunque los pacientes aquejados de endocarditis por estafilococosabores pueden mostrar inicialmente síntomas en específicos de tipo gripal, su situación se puede deteriorar rápidamente con alteración del gasto cardíaco e indicios de embolizaciones sépticas periféricas. El pronóstico del paciente es desfavorable a no ser que se instale un tratamiento médico y quirúrgico adecuado de forma inmediata. Una excepción a esta afirmación es la endocarditis por estafilococos aureos en los pacientes adictos a drogas por vía parenteral, cuya enfermedad afecta normalmente a las cavidades cardíacas derechas, válvula tricúspide y en mayor medida que a las izquierdas. Los síntomas de la endocarditis pueden ser inicialmente leves, pero por lo general se registra fiebre, escalofríos y dolor torácico pleurítico producido por embolización del territorio pulmonar. Generalmente se logra la curación clínica de la endocarditis, si bien es frecuente que existan complicaciones como consecuencia de la diseminación secundaria de infección a otros órganos. Neumonía y empiema. La enfermedad respiratoria por estafilococosaurio se, se puede producir después de la aspiración de secreciones bucales o la diseminación hematógena del microorganismo desde un foco a distancia. La neumonía por aspiración se observa fundamentalmente en los sujetos jóvenes, los ancianos y los pacientes aquejados de fibrosis quística, gripe, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquiectasis. Las presentaciones clínicas y radiológicas de la neumonía no son características. El examen radiológico pone en manifiesto la presencia de infiltrados parcheados con consideración o abscesos los cuales se den a la capacidad de secreción de toxinas y enzimas citotóxicas y de formar abscesos localizados por parte del microorganismo. La neumonía de diseminación hematógena es frecuente en pacientes con bacteremia o endocartitis. Los estafilococos resistentes a metilcilina adquiridos en la comunidad son responsables de una forma grave de neumonía necrosante con hemoptisis masiva, chop que es séptico y una elevada mortalidad. A pesar de que esta enfermedad se ha relacionado más a menudo en niños y adultos jóvenes, no se limita a estos grupos de edad. El empiema afecta al 10% de los pacientes con neumonía y estafilococos ahora es el agente etiológico de un tercio de los casos. En algunos casos resulta difícil llevar a cabo el drenaje del material purulento debido a que los microorganismos se pueden consolidar en áreas, locu en áreas loculadas aisladas. Osteomielitis y artritis séptica la osteomelitis por estafilococos aureus puede derivar de la diseminación hematógena en el hueso o puede constituir una infección secundaria como consecuencia de un traumatismo o bien de la extensión de la infección desde una zona adyacente. La diseminación hematógena en los niños produce generalmente eh, una infección cutánea estafilocóxica y puede afectar a la metáfisis de los huesos largos, que es una zona de crecimiento óseo muy vascularizada. Esta infección se caracteriza por la presencia de loritelin esta infección se caracteriza por la presencia de dolor de inicio brusco en la zona o sea afectada y de fiebre elevada. Los hemocultivos son positivos aproximadamente en un 50% de los casos. La osteomelitis hematógena que se observa en los adultos aparece habitualmente de forma en forma de osteomielitis vertebral y rara vez en forma de infección de los huesos largos. El síntoma inicial es un intenso dolor de espalda con fiebre. La evidencia radiológica de osteomelitis en niños y adultos no se observa hasta dos o tres semanas después del comienzo de los síntomas. El absceso de Bordi es un foco de osteomelitis estafilocócica que se localiza en la zona metafisaria de los huesos largos y afecta solo a los, solo a los adultos. La osteomelitis estafilocóxica, que aparece con posteridad a un traumatismo o a intervenciones quirúrgicas, se acompaña generalmente de inflamación y drenaje purulento. Y también presenta eh, fístulas subyacentes al hueso infectado. Dado que la infección estafilocóxica puede limitarse exclusivamente a la herida, el aislamiento del microorganismo en esta localización eh, no supone un indicio concluyente de una afectación ósea. La tasa de curación de la estafilocóxica es con un estafilocóxica es excelente con un tratamiento antibiótico y quirúrgico adecuado. Staphylococcus aureus es la principal causa de artritis séptica en niños, pequeños y adultos que reciben inyecciones intraarticulares o portadores de articulaciones con anomalías mecánicas La afectación secundaria de múltiples articulaciones indica la diseminación hematógena de un foco localizado Staphylococcus aureus se ve sustituido por Nisera gonorrae como la causa más frecuente de artritis séptica en personas sexualmente activas la artritis estafilocóxica se caracteriza por una articulación dolorosa y eritematosa de la que se obtiene material purulento por aspiración. La infección se demuestra en, grandes, en las grandes articulaciones, por ejemplo, del hombro, la rodilla, la cadera o el codo. El pronóstico en niños es excelente, mientras que en adultos depende de la naturaleza, la enfermedad subyacente y de las complicaciones infecciosas secundarias. Microscopía Diagnóstico laboratorio los estafilococos son cocos gran positivos que forman racimos cuando crecen en un medio de agar, pero que generalmente se observan en las muestras clínicas en forma de células únicas o en grupos pequeños de microorganismos. El éxito de la detección de estos microorganismos en las muestras clínicas depende del tipo de infección, por ejemplo, absceso, bacteriemia, impétigo, y de la calidad del material remitido para el análisis. Las muestras obtenidas a partir de la base del absceso con un hisopo o con un raspado presentan un gran número de microorganismos en la tinción de gram. El aspirado compuso material de muestras superficiales recogido con torundas contiene fundamentalmente material necrótico con un número relativamente bajo de microorganismos por lo que estas muestras carecen de utilidad. Por lo general hay relativamente pocos microorganismos presentes en la sangre de los pacientes bacteriámicos una media de menos de un microorganismo por mililitro de sangre. Por lo que las muestras de sangre deben, se deben cultivar, pero la sangre examinada muestra, eh, pero la sangre examinada pero la sangre examinada por una atención de Gram no es útil. Se observa la presencia de estafilococos en la nasofaringe de los pacientes con SPEE y la vagina de las pacientes con SST. Pero estas células no se pueden distinguir de los microorganismos que normalmente colonizan estas localizaciones. El diagnóstico de estas enfermedades se basa en las manifestaciones clínicas del paciente y se confirma con el aislamiento de estafilococos saurios en el cultivo. Se sospecha eh, la implicación de los estafilococos en una intoxicación alimentaria por las manifestaciones clínicas del paciente, por ejemplo un inicio rápido de los vómitos y a los espasmos abdominales y por los antecedentes de la ingestión de un tipo de alimento determinado, por ejemplo el jamón curado. Generalmente no está indicada la atención con gram de la comida ni de las muestras de heces de los pacientes pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Se comercializan pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para detección e identificación directa de esta aureus en las muestras clínicas. Mientras que las primeras eh, versiones de estas pruebas requerían la extracción manual de ADN bacteriano y la, investiga y la investigación de múltiples muestras en grandes lotes, el procesamiento integrado de las muestras Extracción de ADN, amplificación genética y detección de dianas se lleva a cabo en plataformas sumamente automatizadas con cartuchos, desechables o tiras reactivas Estas pruebas son de utilidad para detección de SAS-M y SAR-M en muestras de heridas y en el cribado de muestras nasales en relación con el estado de portador de estas bacterias Cultivo Las muestras clínicas se deben inocular en medios de agar enriquecidos complementados con sangre de carnero los estafilococos crecen rápidamente en los medios no selectivos, tanto aerobia como aeróbicamente, y se pueden apreciar colonias lisas de gran tamaño en el plazo de 24 horas. Como se ha mencionado anteriormente, las colonias de estafilococos aureos adquieren gradualmente una coloración dorada, dorada, en especial cuando los cultivos se incuban a temperatura ambiente. Casi todas las cepas de estafilococos aureos y algunas cepas de estafilococos coagulase negativos, producen hemólisis en el agar sangre de carnero. La hemólisis se debe sobre todo a citotoxinas, fundamentalmente la toxina alfa. Cuando la muestra contiene una mezcla de varios microorganismos, por ejemplo una muestra respiratoria o de una herida, se puede aislar de forma selectiva estafilococosaurios de una variedad de medios especiales como el agar cromogénico, donde las colonias de estafilococosaurios tienen un color característico o el agar manitorsal complementado con cloro de sodio al 7.5%. Este agar inhibe el crecimiento de la mayoría de los microorganismos por la cantidad de sal y de manitol fermentado, eh, que es, eh, y de manitol que es fermentado por estafilococos aureus, pero no por la mayoría de las restantes especies de estafilococos. Identificación: se puede utilizar la pruebas bioquímicas relativamente sencillas, por ejemplo, reacciones positivas para la coagulasa, proteasa A, nuclease termoestable y la fermentación de manitol para diferenciar estafilococos aureus. Las colonias parecidas a estafilococosaurios se reconocen en la mayoría de los laboratorios mezclando una suspensión de gérmenes con una gota de plasma y observando cómo se agregan los gérmenes, que es la prueba de coagulasa positiva. Otra opción es inocular el plasma introducido en el tubo de prueba de, con el germen y controlar a las, 24, a las 4 y 24 horas si se ha formado un coágulo, prueba de la coagulasa en tubo positiva. La identificación de estafilococos coagulasa positivo es más compleja y tradicionalmente se requiere el uso de sistemas de identificación comerciales o la detección de genes específicos de las especies mediante técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos. Más recientemente se ha usado la espectrometría de masas para identificar a estas bacterias así como a muchos otros microorganismos con un elevado nivel de precisión y con rapidez en la obtención de resultados, generalmente en unos minutos. Históricamente, el análisis del ADN genómico mediante electroforesis en gel de campo pulsado o técnicas similares era el método usado con más frecuencia para caracterizar las cepas a nivel de subespecies. Sin embargo, la secuenciación de la totalidad del genoma está convirtiéndose rápidamente en el instrumento de elección para determinar los subtipos de microorganismos con fines epidemiológicos. Detección de anticuerpos Muchos pacientes con, con infecciones de larga evolución por estafilococos tienen anticuerpos contra los ácidos teicoicos de la pared celular. Sin embargo, esta prueba no se realiza ya, que en muchos, ya en muchos hospitales porque es menos sensible que las pruebas basadas en cultivo o en la determinación de ácidos nucleicos. Tratamiento, prevención y control. Los estafilococos desarrollar desarrollaron una rápida resistencia a los antibióticos después de la introducción de la penicilina y en la actualidad una proporción inferior al 10% de las cepas es sensible a este antibiótico. Esta resistencia está mediada por la enzima penicilina beta-lactamasa específica para las penicilinas, la cual hidroliza el anillo beta-lactamico de la penicilina. Los problemas asociados a los estafilococos resistentes a la penicilina impulsaron el desarrollo de penicilinas semisintéticas resistentes a la, a la hidrólisis por beta lactamasas por ejemplo, meticilina, nafcilina, oxacilina, Diclo 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 dicloxacilina pero lamentablemente los estafilococos desarrollaron también resistencia a estos antibióticos en este momento la mayor parte de estafilococos abre responsables de las infecciones hospitalarias y comunitarias son resistentes a estos antibióticos y estas cepas de, de estafilococos a los resistentes a meticilina eh, son eh, resistentes a todos los antibióticos betalactámicos es decir penicilina cefalosporinas y carbapenidos no todas las bacterias dentro de una población resistente pueden mostrar dicha resistencia en las pruebas de susceptibilidad tradicionales, es decir, resistencia heterogénea. Por tanto, el método definitivo para identificar que una cepa es resistente es la detección de los genes mec a o mecC c que codifican la proteína ligadora de penicilina, Pbp2-alfa, responsable de, la esta, de esta resistencia. Los pacientes con, con infecciones... Este, localizadas de la piel y en partes blandas pueden ser eh, tratados por lo general por medio de incisión y drenaje de los abscesos si la infección afecta a una mayor área o si hay signos sistémicos entonces está indicado el tratamiento antibiótico dado que las cepas de estafilococosauro resistentes a meticilina son responsables de una proporción significativa de infecciones adquiridas en el hospital y en la comunidad el tratamiento empírico debe incluir antibióticos activos contra las cepas de estafilococosauro resistentes a metilicilina el tratamiento oral puede incluir tripe, trimetopima, sulfametaxol, una tetraciclina una de acción prolongada como doxiciclina o minociclina, clindamicina o linezolid. La resistencia a las clindamicinas es común en algunas comunidades y el empleo de linezolid se ve limitado por su coste y su toxicidad. La vancomicina es el fármaco de elección para el tratamiento intravenoso y la daptomicina, la tigesilina o el linezolid son altamente son alternativas aceptables. Los estafilococos han demostrado una gran capacidad para desarrollar resistencia a la mayoría de los antibióticos. Hasta hace poco tiempo, el único antibiótico que había mantenido su actividad de manera, unif de manera uniforme contra los estafilococos era la vancomicina, que era el antibiótico de elección en la actualidad como tratamiento de los estafilococos resistentes a meticilina. Por desgracia, recientemente se ha aislado cepas de estafilococos aureos con dos mecanismos de resistencia a vancomicina. Se ha descrito resistencia de bajo nivel a cep eh, en cepas de estafilococos sabres con una pared celular más gruesa y desorganizada. Se ha propuesto que las moléculas de vancomicina quedarían atrapadas en la matriz de la pared celular y no podrían alcanzar la membrana citoplasmática en la cual alterarían la síntesis de la pared celular. La resistencia de alto nivel está codificada por, la, por el operón del gen VAN-A procedente de enterococos resistentes a vancomicina. Eh, estas bacterias presentan una capa modificada de pept peptidoglucano que no fija las moléculas de vancomicina. Este tipo de resistencia es muy infrecuente en la actualidad. No obstante, si estos estafilococos resistentes se diseminacen, el tratamiento antibió antibiótico a las infecciones por ellos producidas por el resultaría entonces complicado. Los estafilococos son microorganismos ubicos de la piel y las mucosas y es frecuente su introducción a través de interrupciones de la continuidad de la piel. Sin embargo, el número de microorganismos necesarios para que se produzca una infección, dosis infecciosa es generalmente elevado, a no ser que exista un cuerpo extraño en la herida, por ejemplo, suciedad, astillas o grapas. Una limpieza correcta de la herida y la aplicación de un desinfectante adecuado como jabón, germicida, solución de yodo, hexaclorofeno, permite evitar la mayoría de las infecciones en, individu en individuos sanos. La transmisión horizontal de los estafilococos de una persona a otra es más difícil de prevenir. Un ejemplo de esto son las infecciones de, de la herida quirúrgica, las cuales pueden ser producidas por un número relativamente bajo de microorganismos debido a la posible presencia de cuerpos extraños o tejido desvitalizado. Uh, aunque no resulta realista esterilizar al personal de quirófano y el ambiente, el riesgo de contaminación durante una intervención quirúrgica se puede disminuir mediante un lavado correcto de manos y la cobertura de las superficies de piel expuestas. La diseminación de los microorganismos resistentes a meticilina resulta igualmente difícil de controlar debido a que el portador nasofaringio asintomático representa el origen más frecuente de estos microorganismos.